0: Fréquence banane. Il est 18h. Fréquence
1: banane. Les infos. États-Unis. La journée d'hier marquait une étape clé dans la procédure de destitution du président américain Donald Trump. Gordon Sundland, millionnaire américain, témoigna hier devant l'Union européenne dans le cadre de l'enquête explicitant le lien entre Trump et l'Ukraine. Pour rappel, le président américain est accusé d'avoir exercé un pouvoir de corruption sur une force étrangère afin d'obtenir des informations compromettantes sur son rival Joe Biden. Le millionnaire a déclaré que tout le monde dans son entourage était dans son entourage proche était au courant des agissements du président. Selon le camp démocrate, le témoignage permet de rendre les méfaits du président, souvent, souvent contestés par les républicains, indéniables et définitifs. Il permettrait aussi de mettre en lumière le rôle clé qu'aurait joué Mike Pence, puisqu'il aurait été au courant des, pré- des agissements du président. Décimation des ânes. La moitié de la, popula- de la population globale d'ânes serait décimée dans les cinq prochaines années, selon un rapport. En euh, cause un médicament traditionnel chinois extrêmement populaire, l'aijao, à base de peau d'âne. Il améliorerait la circulation du sang, supposément, et il traiterait l'anémie. 18 pays ont pris des mesures pour endiguer le phénomène. La maison de Hitler pose un, api- un épineux problème à l'Autriche. Ce lieu historique est aussi, marqué dans, est aussi resté, euh, un lieu de pèleriné, pèleriné, pèlerinage excusez-moi, néo-nazi. Le gouvernement a annoncé mardi qu'il serait bientôt transformé en un poste de police. Le ministre de l'Intérieur aurait, euh, a déclaré ⁇ C'est un signal immanquable que la propriété n'est en aucun cas une commémoration du, du nazisme. Extension rébellion. Roger Alam est accusé de diminuer la gravité de l'Holocauste. Le cofondateur est à l'origine du polémique en Allemagne. Il aurait déclaré par un tweet juste que le holocauste n'est rien d'autre qu'une autre connerie de plus parmi une multitude d'autres dans l'histoire humaine. Xer Allemagne se distançait de ses propos jugés à l'encontre des principes des mouvements. Roger Alam se retrouve désormais banni du groupe.
0: Fréquence banane, la météo. Nombreux passages nuageux par le sud pouvant donner lieu à quelques faibles pluies le long du Jura et sur l'ouest allemand. Limite pluie-neige vers 1400 mètres. Sur le plateau, nappe de Stratus encore présente en dessous de 1000 mètres environ. Sur la crête des Alpes-Valaisannes et la région du Saint-Plon, ciel de plus en plus couvert et faible précipitation débutant dans la soirée. Pour la journée de demain, nombreux passages nuageux en matinée, peu de soleil, l'après-midi temps assez ensoleillé sur le plateau, quelques bancs de Stratus surtout le matin. Sur la crête du sud des Alpes-Valaisannes, temps couvert avec des précipitations assez continues s'intensifiant sur la nuit, limite des neiges vers 1400 mètres. 18h, 19h. Micropolis.
1: Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Fréquence Banane et vous écoutez ce Micropolis. Et je suis en compagnie d'Edouard Dukun à la technique. Salut, Edouard. Bonjour. Alors, Edouard, quel est notre, notre nom de groupe Dis-moi.
0: Notre nom de groupe, alors c'est Discussions Juteuses, Alors, pour l'histoire et pour me faire pardonner, euh, j'ai tout simplement généré deux mots au hasard sur Google et c'est ce qui est sorti. Donc, euh, voilà.
1: Et c'est très bien parce qu'effectivement, nos discussions vont être savoureuses. Je ne suis pas seul avec Edouard, nous avons aussi Océane-chan Salut Océane
2: Salut, salut
1: Alors Océane, tu nous fais une chronique, est-ce que tu connais le thème de cette chronique Ce serait cool. Oui,
2: c'est une chronique sur l'Ikebana, donc euh, les arrangements floraux japonais.
1: Mais beaucoup trop bien, on a hâte de t'entendre en tout cas. On a également avec nous Nicolas, qui fait aussi une chronique.
0: Hello, hello Bienvenue à tous
1: Alors Nicolas, sur quoi va porter ta chronique
0: Alors je vais essayer de vous parler euh, du le conseil un peu pratique pour aller au Japon. Euh, de manière un peu sarcastique. Mais c'est
1: trop bien. Alors, j'en profite pour dire simplement que le Japon est un pays aux multiples facettes, fascinant. Alors, on connaît sa cuisine, sa culture, mais il est aussi très réputé pour avoir une scène sexuelle qui est quand même assez mouvementée. Et du coup, je ne peux pas vous garantir que l'épisode d'aujourd'hui ne sera pas explicite. Voilà, voilà. Si vous écoutez ça en podcast, ce sera sans doute censuré. <rire> Alors, en plus de ça, nous avons également Alexandre. Salut Alex. Bonjour à tous. Alors, Alexandre Delu, <rire> tu nous as fait une chronique aussi, sur quoi portelle elle Exactement, je vous ai préparé une chronique sur la pression sociale au Japon. Et c'est pas tout, puisque au long de l'émission, tu vas également nous faire un jeu concours, il me semble.
3: Effectivement, il y a un jeu concours lors de cette émission. Nous allons faire gagner à nos très chers auditeurs trois lots de deux places pour le spectacle J'arriverai par l'ascenseur de 22h43. Donc il s'agit d'un spectacle de Philippe Soltermann, dont la représentation aura lieu le 6 décembre au théâtre de beausorge à Morges. Alors pour participer, rien de plus simple, il suffit de nous envoyer un message donc sur le WhatsApp de Fréquence Banane, dont je vais vous rappeler le numéro, c'est le 079 921 47 079-921-47-00. Vous avez jusqu'à 18h50 pour nous envoyer un message signalant que vous participez à notre jeu concours.
1: Merci beaucoup Et n'oubliez pas, si vous voulez nous contacter pour n'importe quelle raison, c'est le même numéro, 079-921-47-00, WhatsApp, Telegram ou Snapchat et vous pouvez aussi nous contacter sur Facebook, Instagram ou Snapchat ou Twitter par le fréqu- sur le pseudo fréquence banane, en un mot, minuscule, sans accent, sans point, que dalle. Et nous avons également avec nous, Clara Chan Salut Clara Hello, hello, ça va euh, Oui, très bien et <rire> toi, passe hein. une bonne soirée
4: Ça va, une excellente soirée, très contente de rencontrer la nouvelle équipe.
1: Mais de ouf, ça va être excellent Et euh, Tu prépares aussi une chronique je crois
4: Oui, une chronique sur les amas du Japon qui sont des mamies rock'n'roll qui ont décidé de partir en trip-free dive, ça va être sympa.
1: Ah mais génial, ça va être beaucoup trop bien Écoute, eh on est parti pour ce, ce dive, comme tu le dis, dans, le, dans la culture japonaise. On va passer une excellente soirée en votre compagnie. Et on va commencer tout de suite par une petite chanson qui s'appelle Yumetoru. qui faisait partie de la bande-son de Your Name. On écoute ça tout de suite.
4: Les amas du Japon, au pays du soleil levant, vit une communauté mystérieuse de femmes aux silhouettes singulières qui, font, qui ont fait de la mer leur alliée. <rire> Présent. Représenté dans le tableau « Le rêve de la femme du pêcheur » de l'iconique Okuzai, dans lequel on voit une femme pratiquer le sexe oral avec un poulpe, ces sirènes contemporaines ont suscité un grand engouement et fantasme. Elles n'en sont pas moins des dames de caractère qui exercent l'art du free dive dans les eaux froides du Japon à la recherche du trésor tout aussi féminin, l'ormo. Ce mollusque très apprécié sur la terre ferme a ironiquement des allures vulvaires qui renforcent cette intimité féminine avec l'océan. Cette tradition de la pêche exclusivement réservée aux femmes est née lors de périodes creuses de pêche traditionnelle dans les années 70. Les épouses, pardon, les épouses de pêcheurs ont donc décidé de se lancer à l'assaut de la mer avec leurs moyens. Pas de bouteilles ni d'équipements cri. ces plongeuses partent à la recherche de leur butin jusqu'à 15 mètres de profondeur, à la seule force de leur, leur poumons. Elles revendiquent la puissance du corps féminin dans cet environnement aquatique. Effectivement, grâce à, à leur courbe constituée de graisse, elles supportent mieux le froid. C'est ex- cet exercice physique quotidien entretient également leur métabolisme et il n'est pas rare de voir des grand-mères âgées de 80 ans plonger avec une grâce surprenante. A noter que la majorité des amas ont dépassé depuis longtemps l'époque de la jeunesse insouciante et peinent à recruter une relève. Car même si ces femmes ont fait l'objet de, d'une, éto- d'une érotisation renommée de par leur élégance qu'elles dégagent sous l'eau, leur condition actuelle est tout autre. L'image des hamas n'excite plus autant les esprits car la communauté est actuellement bien plus constituée de femmes mûres ou très marquées par la dureté de leurs tâches quotidiennes que de jeunes naïades. En plus de leur physique de moins en moins avantageux, leur place dans la société japonaise est ambiguë. Elles travaillent comme les hommes dans des conditions tout aussi dures et ont acquis une liberté et une indépendance propres au statut d'hama dont elles sont fières. Les hommes affirment ne pas vouloir d'une hama pour épouse qu'ils considèrent comme trop masculine. Sur le bateau, ce sont elles qui décident et ordonnent. Ces plongeuses téméraires ne craignent pas les conditions dangereuses de leur travail, beaucoup d'entre elles meurent de noyade après être restées trop longtemps sans respirer ou emmêlées dans une corde. Elles peuvent tenir en moyenne 1 minute 30 immergées. L'exercice de la pêche façon ama est comme une drogue selon elles. La satisfaction de trouver des ormeaux les encourage à plonger toujours plus profond et longtemps. L'esprit d'équipe rend également les plongées plus ludiques pour ces femmes qui considèrent souvent leur communauté comme une deuxième famille. Après le travail, elles se retrouvent dans les maisons appelées les Amagonias dans lesquelles elles font un feu pour se réchauffer et éviter les maladies dues au froid. Cet espace est interdit aux hommes et également un lieu très important de socialisation et d'indépendance reconnu par la communauté japonaise. C'est là que traditionnellement sont transmises les valeurs fondamentales aux jeunes filles en devenir. Habituellement, dans les villages côtiers, les les petites filles commencent leur relation avec l'eau très jeune. Avant l'âge adulte, elles apprennent à plonger et à pêcher dans leur temps libre. Les amas croient en une sorte de don mystique qui lie les enfants depuis leur plus jeune âge à la mer et leur offre une vocation. Selon elles, il est très difficile pour une femme en provenance de l'intérieur des terres de s'adapter à une tâche aussi rude dans des eaux à 12 degrés. Ce lien fort avec leur environnement maritime les encourage aussi à le préserver. Toutes les années, chaque amas doit planter environ 400 ormeaux qui seront cultivables après 4 ans et ne plongent que de mars à septembre, ce qui a créé un équilibre entre la pêche et la nature. Une entente parfaite qui aurait pu perdurer sans l'avidité humaine. Cependant, des braconniers viennent souvent pêcher à l'aide d'équipements de plongée professionnels qui rendent la pêche déloyale et détruisent cette fragile harmonie en laissant le panier des amas toujours plus vide. Les prix sont toujours plus dérisoires au moment de l'achat des produits pour lesquels elles n'ont aucun pouvoir car les marchés aux poissons n'autorisent pas les amas à vendre elles-mêmes le fruit de leur travail. Sans compter qu'en tant que femmes, elles sont payées en moyenne 4 fois moins que les hommes. Tant de facteurs qui poussent ces dames à se tourner vers des emplois plus stables par exemple, dans les cultures de perles qui ont fleuri dans les régions de pêche, ou dans des entreprises loin de la mer. Qui sait encore combien de temps cette touchante et impressionnante tradition va-t-elle perdurer Les amas restantes vont tenter de conjurer, de conjurer le sort en changeant de, de en continuant à porter les tenues traditionnelles blanches censées les protéger des requins, mais surtout des malheurs lors de leur prolongée aux airs gracieux de ballet aquatique.
1: Merci beaucoup Clara. Euh, Ta colique sur les amas féminins, non, enfin sur les amas au Japon, c'est vraiment cool. Et ce qui m'a beaucoup impacté, c'est à quel point elles revendiquent le corps féminin dans une société qui est pourtant très conservatrice. en fait. Le Japon est répétit pour ça.
4: Exactement. Elles sont, elles sont vraiment très impressionnantes par leurs revendications au final par rapport à leur corps et par rapport à leur envie de travailler comme les hommes. Elles travaillent dans des environnements assez durs, dans le froid et elles ont beaucoup de concurrence. Donc elles sont vraiment très touchantes. C'est des mamies très fortes.
1: Merci beaucoup.
3: Je trouve ça juste intéressant ce que tu disais sur le fait que c'est un lieu aussi d'émancipation. Voilà, Je sais qu'on n'a pas trop le temps d'y revenir, mais je voulais juste le souligner. Je Merci beaucoup, je trouve ça très intéressant. Merci pour cette chronique.
4: Avec plaisir.
1: Alors, on écoute maintenant MV Limon. A tout de suite. C'était MV Limon, une super chanson. Et maintenant, on retrouve Nicole avec sa petite chronique sur les côtés pratiques du Japon.
0: Alors, <rire> bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous euh, faciliter la vie si vous décidez un jour de voyager au Japon. Alors, cet archipel isolé euh, qui fascine le monde occidental mais qui aux yeux de beaucoup rime encore avec inaccessibilité, trop loin, trop cher, trop inconnu, longtemps le Japon a été assimilé à une sorte de planète Mars et pourtant c'est une étoile fascinante. Alors aujourd'hui je ne suis pas là pour vous encourager à y aller, je ne travaille pas pour l'ambassade et je n'ai pas d'intérêt à vouloir des voyages encore plus massifs à l'autre bout du monde à base de vols charter en ce temps de crise écologique. Cependant je sais à quel point ce genre de voyage peut être important pour les gens qui comme moi et certains auditeurs je l'espère sont amoureux de la culture nippone. Car selon moi, oui, la culture nippone, c'est soit on l'aime, soit on ne l'aime pas, mais elle ne laisse pas indifférente. En tout cas pour moi, ce fut comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je vais donc essayer de vous faciliter la tâche et de vous guider en vous donnant 2-3 conseils qui me paraissent nécessaires pour organiser et voyager au pays du soleil levant. Le choix de la date. Alors là vous me dites mais Nicolas, en fonction de nos vacances, c'est là qu'on choisit non Oui mais non en fait. Comme tout endroit touristique, le Japon a des périodes hautes et des périodes basses. Le problème c'est que ces périodes hautes tournent autour de certains événements contemplatifs reliés à la nature, comme la période des Momiji ou des Sakura. C'est-à-dire de fin septembre à novembre et d'avril à fin mai. Ces périodes hautes sont très 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 hautes, voire écœurantes. Imaginez la gare de Lausanne à 17h30 un vendredi soir, du matin au soir, du lundi au dimanche, dans les temples, les rues, et les restaurants, bref, c'est comme en 40, comme dirait mon grand-père, une invasion. Alors, je vous recommande les périodes d'hiver <rire> si le froid ne vous fait pas peur <rire> et qu'un fin manteau neigeux correspond à l'esthétique de votre feed à Instagram. Sinon, euh, les périodes de début juin à fin septembre, qui correspondent au début et à la fin du tsuyu, c'est-à-dire la saison des pluies. Alors oui, je suis parti début juin, euh, oui il a plu pendant trois jours et on a dû porter un kawi, un ca-oui, pardon, mais on a surtout économisé 30 à 40% sur nos hébergements, et 400 francs sur nos billets d'avion, éviter une vingtaine d'heures et de queue sur certains monuments et la vision d'une constante d'une classe de 150 gamins chinois faisant des signes de paix pendant que ton pote de sciences politiques d'à côté te rabâche une énième fois à la crise hongkongaise. Évitez la période touristique, le Japon est assez peuplé comme ça. Concernant le voyage, à moins de connaître des passeurs à Vladivostok, je vous conseille un vol direct. Réservez bien en avance depuis Zurich. Ne faites pas cette erreur de vouloir économiser 90 francs en choisissant une compagnie russe qui vous ferait une halte de 5 heures à Moscou et perdra probablement vos valises pour la première semaine de séjour. On passe un petit coucou à nos amis de chez Aeroflot. Alors, pareil pour les hébergements, le Japon n'est pas vraiment le pays de l'improvisation. Je sais qu'on peut s'en douter à la gueule que tirent les Tokyoïtes, mais mieux vaut prévenir que guérir. Réservez idéalement par Airbnb et éviter les hôtels, c'est cher, chiant et peu authentique. N'hésitez pas à faire l'expérience des logements traditionnels comme les Ryokan, mais évitez de les faire à Tokyo, même s'il sou- si vous en coûtera un bras. Attendez d'être descendu un peu vers le sud. Alors oui, le sud. Certains viennent au Japon uniquement pour Tokyo, et moi je vais à des soirées raclettes uniquement pour les cornichons. Non, ça n'a pas de sens. Prenez le temps, quitte à avoir fait 12 heures d'avion assis entre un enfant de 2 ans qui fait ses dents et un homme de 120 kg qui a de l'apnée du sommeil, restez 2 à 3 semaines et sortez de Tokyo. Allez au moins jusqu'à Kyoto, euh, d'où les villes d'Osaka, Nara, Kobe et même Hiroshima sont accessibles en moins de temps qu'il ne faut pour dire « c'est drôlement cher les transports ici » mais au moins ils sont à l'heure. Il faut savoir que les transports sont extrêmement chers en effet. Comptez environ un tiers de votre budget pour les transports, bus, métro, train, avion. Une des des particularités auxquelles vous avez accès est un visa touristique, c'est le Japan Rail Pass. Un passe de 2, 3 ou 4 semaines, donnant accès à toutes les grandes lignes ferroviaires du pays pour la modique somme d'un salaire, moyen, d'un, ma- d'un, d'un salaire moyen d'un project manager de chez Nestlé. Mais l'avantage, c'est qu'en plus d'être le meilleur moyen de transport, tous les touristes le prennent, c'est donc un moyen de socialiser, assez utile, et c'est toujours plus agréable de se faire niquer en groupe par une compagnie de transport à l'étranger. Ça rajoute un côté exotique et ça permet de relativiser l'état des CFF.
4: Concernant la nourriture... <rire>
0: N'hésitez pas à vous jeter à l'eau Et goûter à tout ce qui vous passe sous la fourchette Yama. Il y a bien un endroit où le poisson est encore frais Les nouilles sans gluten Et où il est encore possible de manger des aliments encore inconnus C'est au Japon Et je vous vois venir Non, en trois semaines je n'ai pas mangé de sushi Les sushis sont un plat de fête Et d'occasion peu accessible à la population moyenne Elle est un peu synonyme de chasse Mais sans la controverse derrière Niveau communication c'est dur à dire Mais évitez le Japon seul Évitez-le à tout prix Les japonais sont peu connus pour leur capacité d'échange Peu parlent anglais Et beaucoup ne parlent pas du tout d'ailleurs Apprenez une base nécessaire comme les formules de politesse, extrêmement importantes au Japon. S'il y a bien un truc que je trouve nécessaire, c'est de représenter son pays avec un peu de décence. Soyez fiers d'être suisse et digne. Mais il est vrai que les us et coutumes sont nombreuses et totalement différentes des nôtres. Alors si vous vous trompez, ce qui va arriver, dites que vous êtes français. Mon dernier conseil, c'est faites ce qui vous plaît durant le voyage. Vraiment faites ce qui vous plaît. On a trop souvent ces culpabilités de voyageurs occidentaux. Si on n'a pas fait au moins une activité culturelle et enrichissante par jour lors d'un voyage, on se sent mal. Pourquoi Pourquoi vouloir courir un demi-marathon pour pouvoir faire deux heures de queue, juste pour dire à ses amis d'une platitude écrasante C'est quand même unique comme lieu, on a de la chance de pouvoir le visiter. Mais c'est pas maman. (rire) Voilà. (rire) (rire) Mais non, non, surtout pas. Si ton délire, c'est de mettre une combinaison anti-radiation et d'aller camper à Fukushima, fais-le Si tu veux rester trois jours à Akihabara pour chiner des mangas de collection, fais-le. Si tu veux traverser la moitié du pays pour visiter une station thermale typiquement japonaise où la moyenne d'âge avoisine l'ère paléolithique supérieure, (rire) fais-le. Mais par pitié, surtout par pitié, (rire) ne reviens pas de l'autre bout du monde, plein de platitudes et sans inspiration, les ours polaires ne méritent pas ça. bah C'était très cool, merci beaucoup, c'était ouf. Océane, t'en as pensé quoi
2: Bah J'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment bien fait rire. Et euh, du coup j'avais une petite question pour toi, euh, quelle ville t'as visité et lesquelles t'as préféré en fait
0: Alors c'est plutôt quelle ville je n'ai pas visité vu que j'ai beaucoup tourné là-bas, sans mauvais jeu de mots bien sûr, mais euh... <rire> donc euh, la ville que j'ai préférée c'est, c'est Hiroshima, vraiment c'est la plus au sud, c'est un peu le, c'est un peu le Marseille de, 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 du Japon si on veut, donc je la conseille à tout le monde évidemment.
2: Bah Merci beaucoup, écoute, tous tes conseils étaient très très intéressants. Je note pour mes futurs voyages, j'espère un jour faire un petit tour du Japon moi aussi.
1: Et pour ceux qui ne voyagent pas mais qui regardent des séries Netflix, vous avez peut-être vu Midnight Dinner récemment qui s'attarde sur un Yuazaka, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est un petit resto de quartier, et dont le générique s'appelle Homoide de Suzuki Tsunekishi, qu'on écoute maintenant. C'était... Omoride de Suzuki Tsunekishi, vous êtes toujours sur Fréquence Banane, il est 18h28 pour ce Micropolis sur 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 quel thème Alexandre Eh bien aujourd'hui nous parlons du Japon Mais trop cool, on est avec Océane, salut Océane. Salut salut Et Coloral. Yeah. C'est quoi ton truc préféré au Japon Edouard
0: Mon truc préféré au Japon Alors, je vais avoir l'air d'un, 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 d'un gros bouffeur mais c'était évidemment la nourriture japonaise qui ne se résume pas au sushi. Hein, euh... Malheureusement, bon, les sushis c'est très bon aussi <rire>
1: Un petit connaisseur Donc, Et si vous aussi, vous voulez nous dire euh, Quelle est votre nourriture préférée bah, Sachez que vous pouvez à tout moment nous contacter Au 079 921 47 00 Par téléphone, Whatsapp ou Telegram Ou encore sur Facebook, Instagram, Snapchat Ou Twitter, comme le présente Nicolas <rire> Sur Fréquence Banane En un mot, minuscule, sans accent, sans, sans rien Sans du tout, et vous pouvez aussi participer à notre jeu concours, n'est-ce pas
3: Effectivement, il y a un concours qui est en cours justement dans cette émission je vous rappelle que vous pouvez gagner trois fois 2 places, il y aura donc trois gagnants, et ces gagnants pourront aller avec la personne de leur choix, voir la pièce « J'arriverai par l'ascenseur » de 22h43, une pièce, un monologue pour être plus précis, de Philippe Solterman qui aura lieu le 6 décembre au Théâtre de Bossobre à Morges. Donc pour participer, rien de plus simple, il suffit de nous envoyer un petit message sur WhatsApp, au numéro que je vous rappelle encore une fois, le 079 921 47 00, 079 921 47 00.
1: Arigato, Alexandre Senpai. <rire> On passe tout de suite à l'agenda. Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda, l'agenda Alors, c'est moins exotique que le Japon, mais pour ceux qui sont sur le campus, n'oubliez pas d'évaluer vos enseignants à l'EPFL. C'est important, vous en êtes en plein dans la période. Euh, si, pour ceux qui préfèrent sortir, vous sachez que du, le 21, 22 ou 23, il y a, les, il y a des... Euh, la pièce le quatrième mur de Sorge Chalandon au Sassat euh, coûte, l'entrée coûte 10 francs 5 si vous avez la carte au Sassat et ça ouvre à 20h le 27 euh, pardon <rire> le, 20, le 27 puisqu'on parle du Japon sachez qu'il y a une projection d'anime faite par Polyjapan ici à l'EPFL sur un anime qui s'appelle Iron Blood euh, Orphans Mobile Suit Gundams et en anglais C'est... C'est Moi c'est j'ai terminé. peur
3: qu'il invoque des démons en disant ça <rire> 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 La
1: projection se fait en Vosta Merci J'apprécie la solidarité à de ce groupe <rire> Et ça se passe à l'auditoire euh, CO2 à 19h, l'entrée est libre euh, à, Le 22 à 20h Sachez qu'il y a le vendredi ludique à Zelig. L'entrée est libre aussi Et le 26 à 17h, il y a un tournoi de foot Toujours à, euh, à Zelig aussi L'entrée coûte 5 francs, il y a 2 hot dogs Plus une petite boisson, incluse dans le prix
3: eh bien écoute, merci beaucoup JP, tout de suite nous allons écouter une musique qui n'est autre que Shukumei Official Hij Dandism, que je prononce sûrement extrêmement mal, vous m'en pardonnerez, tout de suite,
1: cette musique sur fréquence banane. Alors c'était Shukumei d'Official Ich Dandism, vous êtes toujours sur ce Micropolis sur le Japon, et on écoute maintenant la chronique d'Alexandre Deleu.
3: Effectivement, Et aujourd'hui, je vais vous parler de la pression sociale. Car oui, je trouve que Nicolas, enfin Nico, pardon, a mis une très bonne ambiance et j'ai décidé de la plomber. Car oui, j'aime foutre le malaise. Comme d'hab. Toujours. <rire> Tout commença par quelques mots tapés dans un moteur de recherche. Pression sociale Japon. En effet, j'ai toujours été étonné par l'importance de l'honneur, des tâches parfaitement accomplies et de l'ambition de ne pas faire de vagues que m'évoque le pays du soleil levant. J'ai donc décidé d'en savoir plus et ces mots seront ma porte d'entrée. Un premier article d'un blog a attiré mon attention, s'intitulant « Pourquoi je ne vis pas au Japon ?» Il s'agit d'un français racontant notamment son expérience du travail en territoire nippon. L'auteur y explique que les japonais travaillent beaucoup, prennent peu de vacances et que les étudiants se consacrent corps et âme à leurs études. Mais un passage en particulier m'a marqué. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est la réaction générale lorsqu'il arrive un événement imprévu. Il ne se passe rien. Aucune décision n'est prise individuellement et on entre dans une phase de réflexion commune Un enchaînement de réunions stériles durant lesquelles personne ne décide. Je je décidais alors de poursuivre mes recherches dans cette voie en tapant « Quotidien travail Japon ». Un autre blogueur, cette fois sur le site apprendrelejaponais.net, relate qu'il est de coutume au Japon de dire en partant du travail « Veuillez m'excuser de partir avant vous ». Ce qui, je pense, devrait vous faire agir sauf si vous êtes suisse-allemand, mais auquel cas personne n'est parfait. Bref, (rire) cela ne m'avança pas beaucoup et je tenta de retrouver une vidéo qui revint à ma mémoire sur le quotidien d'un employé japonais. Dans celle-ci, celui dont on suit le parcours évoque bien l'habitude des japonais de travailler tard le soir, mais explique qu'aujourd'hui, l'équilibre travail-vie de famille tend à devenir primordial. J'ai finalement eu l'impression de m'égarer et je rebranche à mon, alors mon GPS en tapant « Suicide Japon ». Oui, je sais, j'ai pris un virage assez serré. Néanmoins, c'est par cette recherche que je commence à toucher du doigt le phénomène qui m'intéresse. Sur la page Wikipédia de l'épidémiologie du suicide, on peut lire « L'individu au Japon se définit par rapport à la relation à l'autre. Lors d'un sentiment d'obligation ou de dette ne pouvant être acquitté, les sentiments de l'indignité et de la honte s'installent. La seule issue honorable est alors le suicide. Il était 23h, l'heure parfaite pour chercher Durkheim, le suicide. Mes recherches m'apprennent que le sociologue classe les suicides en 3-4 catégories, mais seulement deux vont m'intéresser ici. Le suicide égoïste et le suicide fataliste. Le premier est l'action de mettre fin à ses jours par un manque d'intégration dans la société. Le second est une conséquence d'un excès de régulation et d'un contrôle social trop important. La question se pose alors de savoir si l'individu qui met fin à ses jours à cause du sentiment d'obligation le fait de manière fataliste ou égoïste. Et je ne vais malheureusement pas pouvoir répondre. C'est pourquoi j'en appelle à vous autour de cette table pour me dire ce que vous en pensez. Hossein, est-ce que tu as... Quelque chose à ajouter là-dessus Une idée sur le suicide Est-ce que tu penses qu'il l'a fait plutôt de manière égoïste, fataliste ou, ou aucune idée Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour le coup <rire> euh,
2: Je veux dire que je ne me suis jamais vraiment posé la question en fait, euh, donc euh, tu me prends un petit
4: peu au dépourvu. Euh,
2: Clara, est-ce que tu as une meilleure idée que moi en fait sur le sujet
4: Non, pas vraiment. Surtout que c'est une, vraiment une culture qui est vraiment différente et une, euh, une approche de l'honneur qui qui n'est pas du tout euh, raccord avec ce qu'on a l'habitude de voir, donc euh, je ne sais pas trop.
3: Pour le coup, si je peux juste vous exprimer un petit peu mes arguments, le suicide égoïste, comme je l'ai dit, marque une rupture avec la société et l'individu qui justement euh, se retrouve avec ce sentiment d'obligation, marque justement cette rupture, marque cette différence avec la société, et peut sûrement se suicider à cause de cela. justement. L'écart entre lui et les autres devient trop grand, donc il décide de mettre fin à ses jours. Ça, c'est l'argument que je vais avancer pour le suicide égoïste, Mais il y en a un autre, justement, pour le suicide fataliste, qui va être de dire qu'il a tellement intériorisé les normes de la société, qu'il finit justement par mettre fin à ses jours en considérant qu'il ne répond plus à ses exigences. Mais c'est justement parce qu'il les a intériorisées. Est-ce qu'avec ces éléments, peut-être, ça vous vous voulait réagir là-dessus Ou non, toujours pas euh, le sujet Le sujet est complexe, je le sais, mais... J'ai pas de réponse là-dessus, je, je suis pas sociologue, donc...
1: Euh... Ça me rappelle en tout cas les suicides qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc les avions qui se crachaient de... par propre volonté en fait sur les Alors,
3: ça c'est autre chose, ça va être le suicide altruiste. Donc ça c'est une autre théorie de Durkheim, mais je ne vais pas y revenir là-dessus sur le sujet. Juste un bref mot euh, là-dessus, c'est qu'ils intériorisent effectivement la société au point de se désindividu- désindividualiser. Ils, font, ils ne font plus corps justement, euh, ils ne font plus que corps avec, euh, avec cette société, avec cette masse d'individus. Au point justement de donner leur vie pour une cause, souvent des sectes ou une idéologie.
0: En parlant de donner leur vie, c'est vrai qu'au Japon, le, le travail euh, fait partie intégrante de l'honneur et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est d'ailleurs là qu'on a, qu'on a commencé à aborder le, 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 ou a été diagnostiqué pour la première fois le thème du, du Karoshi, c'est-à-dire euh, la, mort par suicide et je crois que, la mort par le travail et je crois que tu vas nous en parler d'ailleurs.
3: Effectivement, tu me fais une bonne introduction pour quelque chose qui arrivait un tout petit peu plus tard dans ma chronique. Mais reprenons. En replongeant dans mes recherches, j'atterris sur un reportage de France 24 sur les décès liés au travail, justement. Bien que, comme dit plus tôt, certains salariés expliquent que l'importance de l'équilibre travail-vie de famille est grandissante, la réalité semble plus terne. Les heures supplémentaires interminables constituent encore une norme au Japon permettant d'être bien vu par sa hiérarchie, quitte à ne pas voir la mort qui vous guette, le chronomètre à la main. Le phénomène est tel qu'il y a même un mot en japonais pour le désigner, tu l'as dit tout à l'heure, c'est « karoshi » ou « suicide par excès de travail ». Pourtant, certains managers luttent à leur échelle contre ces dérives quitte à en prendre le contre-pied, en obligeant les salariés à quitter le bureau à une certaine heure. Malgré les récentes évolutions, le suicide au Japon trouve un ancrage historique important, notamment par les samouraïs qui l'utilisaient pour éviter le déshonneur. Et il est encore aujourd'hui perçu comme un signe de responsabilité, ralentissant dès lors la perception du problème. Le paysage culturel japonais doit donc composer avec ce sordide élément de décor, à tel point que la forêt d'Aokigahara, réputée pour être un haut lieu de suicide, Attire les touristes lors de leur balade morbide
1: Bah, C'était une superbe chronique. Merci beaucoup, Alexandre. Bah, De rien. Si juste quelqu'un veut réagir, peut-être Toujours pas Non.
3: Euh, Le suicide, c'est pas cool. (rire) Merci, Edouard, pour ce message de prévention. (rire) C'est très intéressant,
2: en fait. On voit vraiment euh, qu'au Japon, euh, l'honneur est très, très important. euh, Et on a l'impression qu'ils cherchent pas trop, enfin, qu'ils sont un peu enfermés dans leur bulle, qu'ils vont pas trop oser exprimer euh, leurs craintes et leurs émotions. Je sais pas trop.
3: C'est surtout que justement, quand ils se retrouvent en désaccord avec cette société, en déshonneur, pour eux, il est normal de mourir, et comme je le disais, c'est un signe de responsabilité. C'est-à-dire que la personne qui va se suicider, alors c'était le cas encore jusqu'à il y a quelques années, c'est encore le cas dans une certaine frange de la population, la personne qui va se suicider justement en prenant ça comme une responsabilité va justement être regardée d'un bon oeil, ce qui justement fait un contraste avec nos sociétés occidentales, où parfois, même si c'est pas mon avis pour le coup, certains considèrent que ceux qui se suicident le font par lâcheté. Alors, je ne veux pas vraiment rentrer dans un débat là-dedans, c'est très vaste, très complexe, mais on voit une certaine opposition justement que les sociétés occidentales
1: et, les so- et du moins la société japonaise euh, de par cet exemple. Et justement, à ce sujet, est-ce que dans une certaine mesure, est-ce qu'on arriverait à dresser un parallèle ou à essayer de comprendre est-ce qu'on retrouve cette histoire de, de déshonorer sa société ici en Occident en fait, dans une certaine mesure sur certains aspects
3: Je pense qu'il y a une Déconnexion qui est un peu plus profonde sur le déshonorer cette société. Dans le cas des entreprises, des gens qui donnent tout pour leur travail, alors ça existe quels que soient les pays. Mais au Japon, c'est une norme sociale vraiment intégrée pour la plupart des gens. Je pense qu'aux États-Unis, en France, en Suisse, ces personnes existent, mais ce n'est pas de la même manière. Ça va être des cas plus anecdotiques. Ces gens vont être regardés avec un œil en mode celui-ci il est fou de travail, avec un œil pas forcément plus mauvais mais du moins différent au Japon, ça va vraiment être la norme, ou du moins ça l'était encore jusqu'à quelques années. Donc le parallèle est un peu compliqué, je pense. C'est, dans un cas, c'est vraiment intégré à la société, dans l'autre, c'est des individus qui sont parfois considérés comme en
1: marge de celle-ci. Et du coup, pour tous les auditeurs qui ne se sont pas encore tirés une balle, étrangement, je vous propose d'écouter pun 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 pour se remonter un peu le moral.
2: Dans l'Ikebana, la théorie n'est pas tout. L'Ikebana, c'est surtout savoir observer les plantes, et savoir les approcher. Alors contact, une conversation intime se noue. L'Ikebana enseigne ce langage et permet à chacun de devenir artiste avec une branche, d'après Kizashi de l'école Shinensu. Shinenshu. Comme vous l'avez compris en entendant cette superbe citation, aujourd'hui je vais vous parler de l'Ikebana, art traditionnel japonais fondé sur la composition florale. Mais avant de vous présenter quelques concepts de base de cet art, je vais vous raconter très brièvement son histoire. Si le terme ikebana, qui signifie littéralement la voix des fleurs ou encore l'art de faire vivre les fleurs, date du XVIIIe siècle, son histoire démarre bien plus tôt. En Asie de l'Est, l'art floral serait apparu en Chine comme un élément de rite religieux au 3 et 4e siècle. Il est introduit au Japon au 8e siècle par des moines bouddhistes. À cette époque, c'est un art religieux très codifié qui porte le nom Reika. Le changement le plus significatif dans l'histoire de l'Ikebana advient au XVe siècle. Un des shoguns qui dirigeait le Japon fit bâtir de larges constructions et de petites maisons contenant une alcool. Dans celle-ci, les gens pouvaient placer des objets d'art ou des arrangements floraux. Ce fut à cette période que les règles de l'Ikebana furent simplifiées afin que tout le monde puisse le pratiquer et suite à ça, il devint très populaire. Aujourd'hui, On compte de nombreux styles d'Ikebana, tels le nageré, excusez ma prononciation, inventé au XVIe siècle, qui fut intégré à la cérémonie du thé, ou encore le moribana, inventé dans les années 1890, qui apparaît d'une part du fait de l'introduction de fleurs occidentales et d'autre part du fait de l'occidentalisation du mode de vie japonais. Dans la tradition japonaise, les femmes devaient étudier la cérémonie du thé, la calligraphie ainsi que l'Ikebana en vue de se marier. Aujourd'hui, l'ikebana est pratiquée en de nombreuses occasions, comme les fêtes et les cérémonies, et son enseignement s'est répandu partout. Si de grandes règles ont été posées, chaque école a son style propre, et certains styles classiques se retrouvent dans plusieurs écoles, mais avec des noms différents. Afin de réaliser une magnifique composition, il ne faut pas juste mettre en valeur les fleurs, mais aussi valoriser le vase, les tiges, les feuilles et les branches on va former un tout harmonieux. La structure complète de l'arrangement floral japonais est axée sur trois points principaux, symbolisant le ciel, la terre et l'humanité, à travers plusieurs piliers. Dans ces principes, on a l'équilibre asymétrique, c'est-à-dire que contrairement aux arrangements floraux occidentaux qui ont un rapport d'équilibre 50-50, on cherche plutôt à atteindre un rapport d'équilibre de 30-70. Il est donc courant de voir de grandes branches équilibrées de façon précaire dans l'Ikebana. De même, dans les arrangements, on cherche structure, espace et le minimalisme. L'Ikebana vise à capturer la beauté fugace des choses, du coup, on retrouve souvent un bourgeon pour représenter la promesse de l'espoir dans les arrangements. En me baladant sur les sites de certaines écoles, j'ai découvert que quelques écoles organisent des expositions assez impressionnantes de leurs œuvres, et je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil au site internet de l'école Sogetsu, qui montre la magnificence de ses œuvres aux effluves poétiques. Certaines de ses mêmes œuvres ont été exposées dans des lieux très réputés, comme une de mes œuvres préférées de cette école, qui a été présentée dans la cathédrale de Westminster à Londres. C'est une œuvre composée de bois de grève, de bouleaux blanc, d'hortensia ainsi que de plusieurs autres éléments. Montant jusqu'à environ 3 mètres de haut, cette œuvre saura vous faire rêver si, comme moi, vous aimez la nature et les compositions énigmatiques. Elle ne manque ni de couleur ni de mouvement et semble s'élever tel un oiseau. Si cette chronique vous a donné envie d'essayer cet art très mystérieux, sachez qu'il est très facile de trouver des cours d'Ikebana en Occident. Sur Lausanne, par exemple, on trouve plusieurs particuliers prêts à donner des cours, ou même encore la branche suisse de Sogetsu. Et si vous avez prévu d'aller à la Japan Impact en février, n'hésitez pas à vous inscrire à leur atelier d'Ikebana afin d'avoir un petit aperçu de cet art.
1: Merci beaucoup pour cette chronique qui était pleine de poésie. Ça m'a donné envie de, de voir à quoi ça ressemble. <rire>
2: je te montrerai des photos. J'avais fait justement cet atelier à la Japan Impact il y a quelques années. Petit, joli petit arrangement floral. C'était vraiment très, très sympathique, très poétique. et Les, les formateurs étaient vraiment très, très intéressants.
1: Euh, je vous signale que le concours s'est arrêté maintenant. Et on vous annoncera les grands gagnants juste après la chanson suivante, que c'est Mora On The Pastway. C'était On The Pastway de Mora. Et maintenant, on écoute Alexandre Luc qui va nous rappeler les gagnants du concours du coup.
3: Effectivement, je ne vais même pas les rappeler, je vais les annoncer. Donc j'espère qu'ils écoutent toujours l'émission. Donc les trois gagnants du concours qui pourront aller avec la personne de leur choix voir le spectacle J'arriverai par l'ascenseur de 22h43 sont Viviane Blanc, Corentin Rocher et Agatha Duranceau. Bravo à eux Merci beaucoup
1: Et on arrive à la fin de. <rire> <rire> on arrive à la fin de cette superbe émission sur le Japon. Qu'est-ce que vous en avez pensé Les discussions juteuses Dites-moi tout.
3: Eh bien, écoute, moi, maintenant, je sais quelle fleur mettre sur ma tombe euh, le jour où je me serais pendu tel un japonais.
1: Mais bon, <rire> la racquerie n'est pas encore à jour. Océane, t'as pensé non, quoi ça fait mal.
2: Bah, moi, j'ai plutôt retenu les, les conseils euh, pratiques euh, de Nico. Ça m'a fait euh, très rire et vraiment beaucoup rêver. Euh, je, j'espère vraiment y aller euh, très prochainement.
0: Alors, vraiment d'expérience, je vous encourage. Allez-y au Japon, profitez, amusez-vous. Et, euh, et n'hésitez pas euh, à faire des retours en fait sur les... Vendus
1: On sait que t'es un japonais infiltré de toute façon. <rire> non, je tiens juste à dire quand même que le
3: ministère de, des Affaires étrangères français est extrêmement vexé de ta remarque de tout à l'heure. Ah oui, on voilà. sait que je suis aussi franchement. Je le retiens pour une prochaine on fois. On a récité des tweets de ma mère... Non, j'en ai fait une merde. <rire> <rire> Faut Au cas où, c'est une technique qui est valable dans
0: tous les pays. Hein. N'hésitez pas à abuser
1: et toi Clara, tu as pensé quoi J'ai beaucoup aimé ta chronique sur les amas.
4: Merci beaucoup, bah franchement c'est super et puis c'est vraiment une équipe dynamique et puis euh, enfin, pleine de surprises. Jeune final. et dynamique en fait finalement, on va monter une start-up. Mais oui. Genre. juteux tout ça.
1: Très juteux effectivement. Et toi Edouard, tu as pensé quoi
0: bah, Je remercie beaucoup Nico pour ses euh, conseils pratiques parce que je vais au Japon euh, l'été prochain. Ah cool euh, Si tu peux me passer le texte de ta chronique euh, histoire
1: que je me rappelle tout vraiment. <rire> Merci beaucoup. Pas de soucis. <rire> Merci beaucoup. Et euh, oui, vraiment, je me suis beaucoup amusé euh, pendant cette émission. Et euh, bon, on arrive gentiment à la fin, c'était très cool. Je pense qu'on on a tous pris beaucoup de plaisir. Et euh, au final, il n'y aura rien à censurer, ça fait du travail en moins, c'est cool.
3: Oui, <rire> je suis que...
1: incroyablement étonné quand même. Aucun bruit de poulpe, aucun bruit de hentai, ce genre
3: de choses. Ça m'étonne quand même. Est-ce qu'on pourrait pas, hein. pas s'en écouter quand même 2-3 là, Edouard Je, te... Je vois oh, ta souris ouais, qui écoute, se rapproche écoute, dangereusement euh... du cartouchier. Ne <rire> me donnez oh pas la du travail, les manque. gars, ne <rire> me pas du
1: travail. Ah Ça oh ah <rire> peu comme j'aime. C'était pas Et...
2: nécessaire, mais bon. Juteux, on
1: dit, juteux, Nous discussion juteuse. <rire> Alors bon, bah écoute, on arrive gentiment à la fin. Quand est-ce qu'on se revoit, Clara, pour la prochaine fois Je crois que c'est. Euh...
4: Jeudi prochain pour le Café Kawa de 7 à 8.
1: Ça va être beaucoup trop bien, on se réjouit déjà de vous retrouver, ça va être cool. Et en attendant, bah, si vous avez besoin de votre dose de café Kawa ou de Necropolis, bah, ça se passe lundi, de 7h, à, de 7h à 8h, et puis ça va être sympa aussi. Et... Avec l'équipe de la voix 934. Oh, monsieur a pris, monsieur a pris son horaire. Mais, mais c'est les copains, attends, il faut savoir un <rire> peu. <rire> bon, bah, écoute, euh, je pense qu'on va clore cette émission, les amis. Euh, et bien, comment est-ce qu'on dit au revoir aux Japonais
4: On remercie JP pour l'anime. Merci ah, beaucoup, oui, merci JP beaucoup hein, Jean-Pierre. <rire> merci
1: beaucoup. Et vous pouvez toujours nous retrouver sur le podcast. A bientôt. fréquence banane. Il est
3: 19h.